0: No niin, tervetuloa kaikille, kaikille tota, livenä tai sitten tallenteen katsojille keskus, keskustelemaan. Tai tämä on meidän keskustelutilaisuus pelaajakehityksestä ja etenkin suomalaisesta pelaajakehityksestä. Ja tänään jalkapallojuniorivalmentajat RYn vieraana on Palloliitosta sitten rantalla Tervetuloa. Kiitos. Eli Otettiin tämmöinen vähän uudenlainen konsepti tähän, että striimataan tämä, tallennetaan ja sitten laitetaan myöskin tämä sinne podcastiin, podcastiin. ja tavallaan ehkä halutaan, halutaan tuottaa erilaisia välineitä junnuvalmentajille sitten päästä näihin tallenteisiin tai näihin tilaisuuksiin. Mutta lyhyestä virsi kaunis. Juho, kerrotko vähän oman urasi polun, niin kuin, että miten sä oot tähän päätynyt ja vähän niin lyhyesti, lyhyesti
1: tausta. <laughs> no mä voin, yritän, yritän pitää lyhyenä, mutta jos mä aloitan ihan siltä, siis ota, mä oon itähelsinkiläinen poika ja tietysti jokainen, joka on itä niin Itä-Helsinki on tärkeä, Itä-Helsinki ei lähde pojasta, mutta laajasalo hoikossa, aloitin kuusivuotiaana, menin sitten siitä, pelasin niin hoikoon miehiin asti, pääsin siis joitain kapin pelejä pelaamaan. Saatoin tehdä liikakapissa maalin. Se oli muuran uran kohokohta. Mä tein mypaa vastaan. <laughs> Maali. No anyway, pelasin sitten. En, en, en edustusjoukkueen kuitenkaan murtautunut. Pelasin siinä Hongassa, ja, ää, joka oli silloin hoikon reservijoukkuja ja helsinkiläisissä ykkösen seuroissa ja sitten kolmekymppisenä muutin Englantiin. Pelasin siellä alasarjassa muutaman vuoden ja sitten ensimmäinen tytär syntyi. Muutettiin takaisin Suomeen ja aloitinkin sitten valmentamisen. Mä olin siinä Atlantiksessa. Atlantis oli silloin, pelattiin ykkösessä ja olin a valmentajana ja menin sitten HIK-kohon klubin Olla ja Siellä oli muutaman vuoden ja menin sitten hik edustusjoukkueeseen ja sitten siirryin siitä Hakaan ja Honkaan ja sitten sen jälkeen siirryin Palloliiton. Oli meni vielä HIK-kohon urheilujohtajaksi ja sitten. Tota, on nyt sitten ollut Palloliitossa reilut neljä vuotta. Et siinä se noin niin kuin... Lyhyt, Joo. Eli tämä kupin
0: maali oli semmoinen yksi, mikä on tässä sitten valmennuskautta muulla polulla semmoisia huippukohtia tai tämmöisiä
1: opasulla? No vielä tuohon pelaamiseen, että siis jokainen joka on pelannut, niin siellä tulee menestystä tai etu, mutta onhan se niin kuin se, vielä se huippukohta pelaamisessa on muun mm. muassa se pelaaminen, se kopissa oleminen ja kaveriden kanssa oleminen ja, ja Fiilis. Se fiilis, niin se on se, se kokonaisjuttu, mutta valmentamisessa niin on ollut silleen tietysti onnekas, että on päässyt valmentamaan aika, käytännössä aina on ollut sellaisessa paikassa, että sen joukkueen pelaajat on ollut sarjan parhaimmistoa, joten on tullut nousuja ja mestaruuksia ja on, on sillä tavalla, kun ei ole ikinä ollut siellä sarjan häntäpäässä, ja totta kai niin, niin menestykset ja ää, Mitalit on ollut tosi, tosi makeita, mutta kyllä mä valmentamisesta ajattelen, että parhaimpi hetki on kuitenkin sitten ne harjoitukset pelaajien kanssa, mutta sitten jos ajattelee ihan yksittäistä juttua, niin kyllä mua eniten lämmittää se, että jos joku pelaaja, jota on valmentanut ja hän kokee tai, tai sanoo, että, että kiitos, että sä olit vähän auttamassa mua löytämään mua, o- oman potentiaalin, niin kyllä se niin kuin lämmittää kaikkein eniten. On se niin kuin hieno nähdä sitten, kun semmoiset pelaajat, joita on valmentanut, pääsee sitten niin nousemaan uralla. Et niitä on tosi paljon ja en hirveästi haluaisi, tai voima sanoa nimiä, mutta aina joku jää mainitsematta. Mutta jos miettii nyt vaikka niin kuin jonkun Robert Ivanovin nousua, kun hän tuli Honkaan. Hänkin on muuten ihan sieltä samalta kulmilta kuin minä, tehkemällä meillä joku itä-helitiläinen mutta tuli sitten niinku viikkarista honkaan kakkosdivariin eikä mennyt kauaakaan, kun niinku kaveri pelaa sitten liikassa ja nousee maanjoukkoissa ja pelaa nyt ammattilaisena, niin on se niinku ihan tosi mahtava nähdä semmoinen nousu. Tietysti tämmöisessä nousussa valmentajana itse ei siitä ottaa mitään kunniaa, koska se kuuluu pelaajalle, mutta mut, mut, mut noi on kuitenkin ne makemat hetket, kun, kun näkee, että, että pelaajat kehittyvät. Että se on varmaan mikä, mikä lämmittää kaikkeen eniten, koska ne on kuitenkin niitä otteluvoittoja tulee ja tappioita tulee, mutta toi on, toi on hieno, jos on saanut olla auttamassa jonkun pelaajan matkaa huipulle.
0: Tänään keskitytään tosiaan enemmän poika- ja miespuolen mies niin jalkapalloon ja Suomen ehkä korkeimmalle sarjatason kontekstille, niin päällikkö, hmm. Mitä on
1: huippujalkapallo suomalaisessa kontekstissa? No siis nyt, jos mä, mä, mä rajaan sen tietysti tähän niin kun, alkuun, tähän omaan työhöni, ja en, en hirveästi ole suoraan miesten huippujalkapallossa tekemisessä. Että mun vastuualueella on 15-vuotiaiden-19-vuotiaiden maajoukkuet, ja, ja mun niin päivittäisessä työssä meidän huippujalkapallo on meidän toimintaa. Toki se on vielä, siellä on kyse myös niin kun, kun siellä on 15-vuotiaita, niin ne on kuitenkin vielä nuoria, lapsia. Nyt enää lapsia, mutta kuitenkin nuoria. Joten mulle, mulle, mulle se huippujalkapallo on meidän toimintaa. ja tietysti niin kun me pyritään siellä luomaan sellainen pohja, että näillä, näillä urheilijoilla, pelailla olisi mahdollisuus mahdollisuus oikeasti niin urallaan tavoitella omaa huippua mahdollisesti ihan oikeasti aikuisten huippujalkapalloa. Mutta jos me suomalaisessa, niin totta kai meidän veikkausliiga ja meidän maajoukkueet edustaa sitä parhaimmillaan. Jos mietin veikkausliigaa, niin kyllä mä sanoisin, että se mitä mä katson, niin kyllä joukkueet alkaa ja seurat ole aika ammattimaisia, vaikka rahaa ei hirveästi olekaan. Siellä harjoitellaan todella laadukkaasti ja se täyttää varmasti monelta osin niin kuin huippu, hu, huippuurheilun elementit. Toki aina ruuvi voi kiristää lisää, harjoittelua kiristää, mutta, mutta joo, oli miten oli, niin minulle se on tämä meidän, meidän toiminto.
0: Otetaan vielä, mä otan tuosta kiinni tuohon huippuurheilijan ja huippuurheilun Suomessa ja kuitenkin tota, palkat, esimerkiksi pelaajien palkat, on suhteellisen alhaisia, oikeastaan todella alhaisia veikkausliikatasollakin ja tämä taloustilanne myös seuroillaan suhteellisen kovalla, kovassa tai ei ole niin hyvässä, hyvällä tolalla, niin tämä suomalainen huippuurheilu vähän tuntuu, että se on ollut stipendejä tai rahoituksia, ja vähän tämmöisiä, miten me saadaan tämä arvostus niin, että siihen saadaan enemmän myöskin tähän resursseja, ja
1: yhtenä resursseja tietysti raha. Niin, siis todella haastavaa haastava kysymys, ja sitä on varmasti mietitty suomalaisessa futiksessa niin kauan kuin täällä on pelattu. Tietysti ensimmäinen, ei minulla ole mitään viisasten kiveä, miten se tehdään, mutta tietysti ensimmäinen juttu olisi varmasti se, että me saadaan enemmän katsojia meidän veikkausliigaotteluihin. Ja nythän, mitä siellä on, mikä on ollut mahtava kehitys on se, että faniryhmät on varmasti niin kuin parantuneet ihan mielettömästi, olosuhteet parantuu koko ajan, mutta, mutta se on se keino saada enemmän palkkaa, Katsojia, enemmän katsojat, ja sitten Mutta se, että miten niitä katsoji saadaan, en, enemmän, en mä tässä osaa niinku lonkalta sanoa. Mä itse ajattelen, että se, minkä voi tehdä, niin meidän pitää kukaan yrittää auttaa pelaajia, tulee paremmaksi, pelin taso nousee, ja sitten se on pitkä tie, sitten sitä kautta mä uskon, että ää, Suomessa on tietty määrä, jolle jalkapallo on tosi, tosi tärkeet ja sitä massaa pitää tavalla tai toisella kasvattaa, Mä en tiedä kyllä ihan oikeasti, <tönti> miten, miten se tehdään, mutta mä tietysti, kun elämässäni on tekemisissä ihmisten kanssa, joille jalkapallo merkkaa tosi paljon. Sitten, kun mä menen kadulle kävelemään ja alan juttelemaan jonkun ihan ihmisen kanssa, niin mä ymmärrän, että ne ei välttämättä jalkapallosta hirveästi tiedä. Mutta mä jotenkin uskon, että huhkaat on näyttänyt sen, että se kasvupotentiaali täällä on ihan valtava. Että kyllähän niin kuin... Mä ajattelen niin, että jos mä mietin vaikka niin meidän miesten maajoukko, niin kyllä se on melkein niin kuin merkittävin urheilubrändi Suomessa. Tai sellainen, joka liikuttaa eniten ihmisiä, että nyt olisiko saan seurat maaottelut myyty melkein täyteen Ja kyllähän se kertoo, että jalkapallo kiinnostaa. Mutta nämä ihmiset pitäisi tavalla tai toisella saada myös niihin arjen peleihin katsomoihin. Mutta niin kuin sanoin, niin helpommin sanottu kuin tehty. Ja sit jos miettii vielä noiden pelaajien, ykkösenkin pelaajan harjoittelu, ne niin harjoittelee niinku kuin, kuin ammattilaiset suurin osa, mutta rahaa tulee tosi vähän. Muistan itse kun mä pelasin Englannissa, meillä oli tiistaisin ja torstaisin harjoitukset ja kaksi kertaa viikossa peli Toki siitä on aikaa, mutta saatoin saada tai sainkin enemmän rahaa kuin Suomessa koskaan. Edes <laughs> ne ei ollut ihan samalla, samalla sivulla, mutta no oli miten oli, en mä tohon kyllä osaa mitään suoraa vastaus sano, mutta että meidän pitää vain yrittää saada meidän pelaajista parempia. Tota, monessa
0: keskustelussa on tullut, että on kasvattajaseura tai kasvattajasarja. Ja se se tota, vähän ehkä käsitteenä, että mitä se tarkoittaa ja myöskin sun, sun tutkimuksessa on tähän kasvattajasarjaan esimerkiksi Veikkausliikaa nyt. Tässä kun fokusoidaan, niin otetaan se esimerkiksi, että mikä sun mielestä veikkaus liika, mikä se on? Mikä sen Ni- rooli niin kuin suomalaisessa futiksessa on?
1: No toi on hyvä kysymys, siis sen, sen rooli on mun mielestä niin kuin ensisijaisen tärkeä. Se on kuitenkin niin kuin tässä kotimaisessa jalkapallossa meidän niin kuin numero yksi tärkein näyteikkuna seuroille pelaajille. Ja se on meidän suomalaisen futiksemme maajokkulaisessa siis meidän kruunun jalokivi siellä. Se pitää olla meidän parasta jalkapallo, niin kuin se onkin. Se, että onko se kasvattaa mitä niin mitähän väär, virallista määritelmää ei ole sarjelle olemassa, mutta mä ajattelen sen niin, että, että se on ponnahduslauta nuorille pelaajille siirtyä parempaan sarjaan, jossa saadaan enemmän rahaa ja pelataan kovempia pelejä. Ja silloin mä näen, että mä, mä ajattelen itse niin, että tämä on mun täysin henkilökohtainen, subjektiivinen näkemys, mutta mä haluaisin, että... Se sarja olisi nimenomaan niin oikea sellainen jota ei muutamille nuorille pelaajille, vaan useille nuorille pelaajille. Ja mä näen, että ainoa keino siihen on se, että meillä saisi nuoret enemmän peliaikaa. Toki ei sitäkään voi niin kuin sormia napsauttamalla tehdä, vaan että nyt, nyt laitetaan nuoria kenteelle, että sitten joku paratiisin ovet aukeaa, mutta mä haluaisin, että Meillä olisi enemmän seuroja, jotka ymmärtäisi asemansa ravintoketjussa, Ja se, että tavoitellaan yksi vuosi jotain menestystä kokenemalla joukkueella, ja sit seuraavana vuonna alottaa uudestaan niin mä en näe siinä oikein kestävää kehitystä. Mä toivon, että veikkausliikassa olisi enemmän meidän omia nuoria maajoukko pelaajia, Ehkä jo vähän aikaisemmin pelaamassa kuin nyt. Koska ää, nyt alkaa jo mennä vähän laveemmalle, mutta tota, mä sanoisin, että Veikkausliika nuorille pelaajille eli itse asiassa todella hyvä kasvu, kasvuympäristö. Et jos tuommoinen 18-vuotias noin pääsee pelaamaan veikkausliikassa, niin se on erittäin hyvä sare nuorille pelaa. Et siellä varmasti kyllä kehittyä, jos se pääsee pelaamaan joku ASE otso liimatta 04 syntynolloista vai esimerkki tällaisesta pelaajasta.
0: Sunkin tutkimuksessa ja oli näitä tilastoja, että miten nämä peliminuutit nuorten alle 21-vuotiaiden osalta veikkausliikassa on, ja itse tuossa on myöskin tehnyt, tehnyt niin tämän, eli viikonlopulla otin, otin tilastoja ja katsoin, että 13 prosenttia, tai laskin, että 13 prosenttia tällä hetkellä alle 21-vuotiaista, ottamatta kantaa, että onko ne su- suomalaisen pelaajaputken, junioriputken läpikäyneitä, vai ulkomaalaisia pelaajia niin äh, tämä ponnahduslautateoria, eli veikkausliika olisi ponna, hyvä ponnahduslauta ulkomaille, onko se toteutunut niinku, historian valossa ja
1: statistiikan valossa? Niin, siis, siis aina löytyy yksittäisiä esimerkkejä. On, ja, ja, te, on, on loistavia esimerkkejä siitä, että kun täällä pääsee nuorena pelaamaan, otetaan nyt vaikka Naatan Skyttä niin varmaan tämmöinen ideaalitapaus, että pysy, Ilveksen oma kasvatti, pelasi liigassa, oli hyvä liigapelaan, Lähti siitä sitten maailma. Näitä on, mutta näitä ei ole tarpeeksi. Mutta mun mielestä se nyt niin kun, mun mielestä merkit tällä hetkellä on, on vähän paremmat, voisi sanoa, että nyt niin tunnelin päässä on valoa. Et, et mä mietin tämän vuoden HIK, vaikka, vaikka nyt tulokset on ollut HIK-mitarilla, niin viime vähän heikompia, mutta mä, mä ajattelen muista on mahtavaa, että siellä on nyt niin nuoria suomalaisia pelaajia pelaamassa. Ja viime vuosi oli, viime vuosi oli jo, jo paljon parempi. Honka on toinen esimerkki, tuossa muutama vuosi sitten, niin siellä ei ollut yhtään nuorta pelaajaa. Mä ymmärrän tietysti sen, että koska Honka halusi saada silloin, kun nousi pikatahtia kakkosesta liikaa, halusi halus tavallaan vakinnuttaa sen, sen liikastatuksensa. Tai näin mä ajattelen, niin silloin ei ehkä ollutkaan paikkaa nuorille pelaamaan. Nyt siellä on nuoret päässyt päässy pelaamaan, että mikä on, mikä on hieno juttu, mutta Mä, mutta se, että meillä ei ole mitään ulkomaalaispelaajia vastaan, mä olen valmentanut upeita ulkomaalaispelaajia Suomessa, jotka ovat tuoneet joukkueille ihan niin valtavasti ja koko sille yhteisölle upeita pelaajia, mutta että meillä on niin melkein 40 prosenttia pelaajia ulkomailta, niin mä, mä vähän mietin, että kuinka, niin kuin, on, onko se, kuinka hyvä asia, asia se on. Ja tuossa oli vielä niin muutama vuosi, että meidän niin isoimmissa kasvattaa seuroissa, saattoi olla niin, että vuoden aikana alle 21-vuotiaat suomalaisia ei pelannut ollenkaan, ja se on mun vähän hälyttävää, mutta mun mielestä seurat on havahtunut tähän, ja, ja merkit, on, merkit on paremmat, ja meidän joukkueiden, jos katsot nyt tätä alkukaudenkin, kun sä olet laskenut, 23,6 on keski niin keski-ajat on vähän, vähän laskeneet, ja noi nuorten peliajat on just nyt ehkä hieman nousussa, mikä on hyvä asia. Ja vielä, en mä enää muista, mitä sä kysyit, mutta... <tos-> Tota, mutta, mutta, mutta mä tiedän sen, kun tunnen aika paljon pelaajatarkkailijoita, agentteja, scoutteja, niin, niin kun ne katsoo, että Veikkausliikassa pelaa nuori pelaaja. Jos se pelaa maanjoukkoissa, se pelaa nuoren Veikkausliikassa, se on kiinnostava pelaaja niiden silmissä. Mutta kun, sitten kun se ikä nousee, niin koko ajan sit se ei olekaan enää niin kiinnostava pelaaja. Et, et, Herättääksesi nuo isojen seureen kiinnostuksen sun pitää pelata aika nuorena veikkausliikassa, niin se vaan niin kuin se dynamiikka menee. Tota, vähän
0: valmistaudun tähän keskusteluun ja otin yhteyttä muutamaan veikkausliikan seuran niin valmentajaan ja valmennuksessa olevaa ja myös palloliittoon mm. niin maan joukkuevalmennuksessa olevaan niin nuorten mm. henkilöihin ja myöskin pelaajayhdistykseen mm. otin. Yt otin keskustelun vaan, mikä tämä on, mutta oikeastaan tässä yksi, mikä mielenkiintoinen tuli havainto ehkä sunkin tässä tutkimuksessa, niin mä siteeraan täältä vähän, että tämä olettama nuorten pelaajien laadun puutteesta on kuitenkin aika helppo kumota. No. Onko suomalainen junioripolun kanssa ää, niin kuin läpikäynyt pelaaja riittävän laadukas ää, veikkausliikaa? Niinku suuremmassa määrin, Kyllä. koska sitä on tullut ehkä myöskin näistä keskusteluissa, että kuitenkin Veikkausliigassa taistellaan mm. voitoista ja myöskin luottamuksesta, valmentajan luottamuksesta. Kyllä. Ja se, että sinne ei periaatteessa sillä, että on korvamerkitty vaikka omaksi kasvatiksi, Kyllä. niin Onko se laatu riittävää? Ja nämä valonpilkahdukset, mitä ehkä mainitsit,
1: niin mitä ne valonpilkahdukset on? Joo. Mä aloitan, mä aloitan siitä, että tuosta että voittamisesta ja päävalmentajan että jokainen valmentaja valitsee jokaiseen otteluun sellaisen kokoonpanon, jolla se ajattelee, että se todennäköisimmin se voittaa sen ottelun. Mielestäni valmentajat pitää tavallaan niin Siirtää tästä syrjään, koska valmentajat haluavat voittaa. Niille pitää olla mun mielestä, antaa se oikeus siihen, että tästä va- tulee sitten seurajohtojen rooli, että minkälainen se keskustelu valmentajan kanssa on ennen kuin valmentaja seuraan tulee, että kuinka paljon me halutaan, että meillä pelataan, pelaa nuoria, minkälainen seura me ollaan. Mutta sitten yksittäisissä peleissä valmentajat haluavat voittaa, niin niiden pitääkin voittaa. Mutta tuohon, että onko meillä riittävän hyviä pelaajia, niin mä, mä, mä oon tietysti tässä niin kun varmaan... Jolla tavalla, jollain tavalla puolueellinen, koska mulle on sydämen asia, että meidän nu- omat nuoret pääsis pelaamaan. Jos mä katson meidän menestystä, niin meidän nuorten maajoukkueet nyt isossa viime... Jos otetaan vaikka niin aikaikkunaksi viimeinen 20 vuotta, niin viimeisen seitsemän, kahdeksan vuoden aikana menestys... On, se ei ole vielä ollut mitään huippua, mutta se menestys on ollut parempaa kuin isossa kuvassa kuin aikaisemmin. Unohdetaan yksittäiset vuodet. Ja kun mä katson noita pelaajia, Mun mielestä ne on riittävän hyviä. Peter Lundberg, joka voitti IFK Maarenhamina valmentajana Suomen mestaruuden, hänestä tuli meidän 19-vuotiaiden päävalmentaja. Mä kysyin häneltä joku reilu vuosi sitten, nyt kun sä oot ollut palloliitossa maajoukkojen valmentajana, niin mikä se on, niin kuin, mikä se on yksi iso asia, mitä saat, että sun silmät on auennut. Niin hän sanoi mulle niin, että kun on nähnyt, pelaa ja nuorten maajoukkoja pelaa, että, että Suomessa on enemmän hyviä nuoria – kun hän odottikaan. Mutta mut nuorten kanssa se, se haaste on se, että kun nuori laittaa kentälle, niin todennäköisesti se tekee alkuun vähän virheitä, joten valmentaja pitää sieltä virheitä, ja nuorelle ei voi antaa 20 minuuttia sanoa, että tässä on se sun sauma. Vaan nuorelle pitää antaa kuitenkin niinku niitä pelejä enemmän. Ja se, mikä hienous siinä on, niin useimmiten ne nuoret vastaa huutoon, ja se kasvupotentiaali, vaikka niitä virheitä tulee, niin kun nuori pääsee pelaamaan, niin siinä voi puolessa vuodessa tapahtua ihan niin kuin merkittävää kehitystä. Ja, mut oli miten oli. Mun mielestä meillä on erittäin hyviä nuoria, mutta mun mielestä me vähän liikaa kiinnitetään huomioon niitä, niihin nuorten tekemiin virheisiin. Et meidän, niin meillä on varmaan sellainen olettamus, että nuoret tekee virheitä. Sit kun, ne, kun ne on vielä kokemattomia, ne tulee kentällä tekee virheen, niin me ei liian helposti sellainen, et mitä mä sanoin. Ja sitten sit nähdään se, niin kun, se huono, kun pitäisi miettiä, että mitä hyvää ne tuo ja keskittyy enemmän niihin vahvuuksiin. Mutta ne valonpilahdukset, mistä kysyt, niin ehkä ne valonpilkahdukset on, äh, meillä on, puhuttiin tässä lähetys lähetyssä, sanoit, että Matti Peltala hoikossa, muun mm. niin muassa upea esimerkki siitä vakavia loukkaantumisia, mutta kuitenkin niin kun ylittänyt esteitä, päässyt nuorena pelaamaan liikassa, hyvässä ympäristössä, noussut maajoukkueeseen. Erittäin hyvä esimerkki. Topi Keskinen on erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä pelaajasta Ei ollut edes muutama vuosi sitten välttämättä niin kuin maajoukkueen, tai oli siellä niin kuin listalla, ei ynnä muut, mutta ei ihan siin terävimmässä kärjessä, mutta pari vuotta sitten niin kuin nosti profilian tosi paljon, pääsi meidän 03 maajoukkueeseen, pelasi siellä tosi hyvin, pelas MPs tosi hyvin, nousi HJK, upea esimerkki, ja sitten Otso Liimatta. Oulussa 04 syntynyt pelaaja, on ollut tosi isossa roolissa. Niin nämä ovat mun mielestä niitä, tietysti niitä valonpilkahduksia. Isoin valonpilkahdus on mun se, että mulla on sellainen tuntuma, että seurat on vähitellen alkaneet ymmärtämään, että tällä tavalla me voidaan ottaa isoja harppauksia. Ja tämä on myös, niin tuon, kun puhut rahasta, niin kaikki suomalaiset seurat eivät voi pelaa Euroopassa, ainakaan yhden vuoden aikana, mutta kaikki seurat voi teoriassa myydä pelaajia, ja sieltä se meidän iso raha tulee, jos on tullakse. Mennään tähän pelaajamyyntiin, niin sitäkin omassa tutkimuksessa
0: käsittelit, ja Suomi on niin kuin, Islanti on vielä alempana kuin Suomi, mutta aivan niin kuin eri sfääreissä on Tanska, Kyllä. ja myös Ruotsi, ja Norja. Joo. Mikä on nyt viimeaikainen, niin kuin, onko siinä valonpilkahduksi, että se siirtosummat ja nämä alkaa olemaan nousussa, vai onko se vakiintunut tähän vähän miljoona, joo, siis tai kahteen niin, miljoonaan, kahden miljoonaan mi, välissä.
1: Mi, miljoona myynnit ovat, ovat, yli miljoona myynnit on tosi harvinaisia. Ja tietysti ne on, kaikki niin kuin on oma keissinsä, mutta mä, mä kärjistän. Mutta kun ajatellaan, että meillä on nuori pelaaja, joka ei ole vielä veikkausliikassa pelannut, niin otan nyt vaikka kun 18-vuotias pelaa noin, niin se... Jos hän lähtee ilman sopimusta jonnekin, vaikka nyt sitten Italiaan tai Englantiin, niin suomalainen seura oikeutettu kasvattaa rahaa. Ja se kasvattaa raha pyörii, siihen on olemassa kaava, mutta sanotaan, että se pyörii muutamassa kymmenessä tuhannessa, sanotaan vaikka nyt 50 000. Mutta sitten kun tämä kyseinen pelaaja pääsee pelaamaan veikkausliikaa, jos nyt pelaa vaikka sen puolvuotta suht merkittävässä roolissa, Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Niklas Pyhtiä. Ennen tuli tepsistä honkaa, mutta mä sanoisin, että se siirtosumma noin kymmenkertaistuu karkeasti arvioiden. Että se kasvattaa raha on 50 tonnia, niin sitten kun se pääsee pelaamaan veikkausliikassa ja siirtyy aika nopeasti, niin se summa on noussut pyöreästi kymmenkertaiseksi. Se on sitten jostain aina neuvotteluasia, siellä on erilaisia juttuja, mutta tämä on tämmöinen karkearvio. Joten, mutta vielä meillä ei ole päässyt siihen, että näiden nuorten pelaajien siirtosummat, menisi niin kuin yli miljoonan. Sitten pitää ehkä olla jo jonkunnäköinen maajoukkue status. Että jos jo, ehkä har...
0: tässä sanoin, että se kokonaissumma, mitä siirto on, että se kuitenkin on aika se on, alhainen se on, se on, se on, Suomen tasolla. Se on,
1: kun puhutaan nyt, että kokonaissummat vuositasolla pyörii miljoonassa kahdessa, joskus voi olla kolme, mutta sanotaan, että yksittäisetkin pelaajamyynnit heilauttaa sitä aika merkittävästi. Kun taas sitten Ruotsissa, Norjassa ne on 20-30 miljoonaa, Tanskassa menee jo helposti 60 miljoonaa. Ja sitten niin kuin mikä Tanskassa on tietysti hyvä, niin se raha alkaa pyöriä oman maan sisällä. Että siellä sitten seura A kenties hankki jo seurasta B suhtisolla summalla, että se ra- raha, raha jää sinne, mikä on tietysti loistavuttu. Mutta toki tuossa on niin semmoinenkin dynamiikka, että totta kai se maa, mistä se lähet, se pelaajien tasoero ei ole niin iso kuin se rahasumma, mutta... Se, se, se on pikku. myöskin
0: semmoinen tietysti arvostusbrändikysymys, Kyllä. Kyllä. että sinänsä niinku sanoit, että en olettanut, että Suomesta tulee näin hyviä junioreita, Kyllä. niin meidän äh, futispelaajan brändi, brändi on aika kuitenkin
1: alhainen. On, mutta äh, ulkomaalaiset seurat tietää, että hintalaatusuhde on myös aika kohdillaan, koska tota täältä... Periaatteessa oikeasti voi löytää sitten aika niinku mielenkiintoisia helmiä, koska summat on yeah. Mutta mä, mut mä toivon tietysti, niin että se, se on vaikea juttu, että suomalaiset seurat kuitenkin pitävät kiinni siitä oikeudestaan kasvattaa rahan, koska mä tiedän, ulkomaalaiset seurat ei aina olisi välttämättä valmiit maksaa sitä. Et se on tärkeää, että se raha tulee, tulee tänne. Äh, Mutta se, se on pitkä tie, äh, kun veikkausliikan arvostus nousee meidän seuraranking nousee ja suomalaiset seurat pärjää paremmin Euroopassa. Niin silloinhan ne siirtosummatkin kyllä, kyllä nousee.
0: Että... Tota, mennään vielä tuossa, että Suom, Suomen niin veikkausliika on äh, 30 paremmalla puolella tai huonommalla puolella niin tässä kilpailustatuksellisesti, mutta äh, ainakin tullut näissä keskusteluissa, mitä on nyt käynyt niin pitkäänkin myös valmentajien kanssa, mutta myöskin tähän keskusteluun valmistautuessa, niin äh, oli, että kilpailun puute ei äh, kilpailun Kilpailu on riittämätöntä niin kuin juniori aikana, eli semmoisen kilpailullisen asenteen ja tota, tällaisen, niin miten sä tähän väitteeseen, että kilpailu ei ole riittävää, niin onko se pitääkö se paikkaansa vai ei?
1: No toki on niin, niin, niin moniulotteinen juttu, että on yksittäisen ottelun voittaminen, mikä on tietysti tosi kilpailullista, mutta sitten mä ajattelen, että on että isommassa kuvassa mä ajattelen, että kilpailullisuutta ihan niin kuin Kaikessa arjen tekemisessä, että kun mennään harjoitteluun, meillä on vaikka yksi vastaan yksi harjoitus, minä ja sinä, niin me molemmat halutaan voittaa se yksinäinen tilanne ihan mielettömästi. Ja sitten kun me pelataan treeneissä, niin mä haluaisin, että olisi enemmän niin, että jos te meillä vaikka eri jengissä siinä loppupelissä tai välipelissä, ihan mikä sama se on, mutta että sä haluat voittaa, mä haluan voittaa, me kamppailla oikeasti, että kun me tehdään treeneissäkin maali, niin me juhlitaan sitä, et, et, et jokainen tilanne on, merkitsee sielläkin, ja sitten mikä on minun kilpailullisuuden melkein niin suurin ilmentymä on se, että et kun ne treenit on ohi, ja jos mä oon vaikka niin kun ollut suo huonompi siellä harjoituksissa, niin mä menen himaan, ja mä ajattelen niin, että en välttämättä huomenna, mutta jo huomenna mä haluan olla sua parempi, ja mä menen harjoittelemaan, jotta mä tuun paremmaksi, mä haluan, kun saavuttaa sen o- oman potentiaalinsa. Toi on sitten mun mielestä urheil- uh, urheilullisuuden ja kilpailullisuuden ilmentymä, mutta sitten mä mietin, että tarkoitetaanko tuossa kilpailullisuudessa, missä otit, että meillä ei ole tarpeeksi kovia pelejä? Tarpeeksi Ää, tar- Joo, pelejä. kyllä.
0: Niin kuin nimenomaan sekä kilpailullisuutta sarja niin kuin tasoilla. Eli sarjat ei ole riittävän niin äh, laadukkaita. Mm. Ja myöskin siinä mielessä, että se kilpailu asenteena tulee, että se hyväksytään siihen niin kuin tavallaan kokonaisvaltaisesti, että tämä on yksi maailman kilpailumpia lajeja. Ja, ja jos menee ulkomaille, niin se kilpailu on äärimmäisen Kyllä. kovaa. Niin kasvattaako tämä suomalainen jalkapallokulttuuri tällaiseen kilpailun tasoon, mitä niin kuin vaaditaan?
1: Niin, no, ja sen takia, mitä mä äsken sanoin, että otin esille, että mä ajattelin, että se arjen kilpailullisuus ja sen arvostaminen ja kunnioittaminen ja myös siitä, että me halutaan voitosta niin tuloksissa kuin yksittäisissä peliteoissa, niin mä otin sen esille, koska sitä sitähän me voidaan valmentajana tehdä. Sitten pelin, pelin taso tai vastustajoukkuuden taso, niin sehän niin on, mitä se on. Että jos, jos pelaa kaksi seuraa vastakkain, niin siinä yksittäisessä ottelussa, niin eihän niitä nyt saada siinä niin hetkessä sorminapsauttamalla vaan jotenkin kummallisesti sen pelin tasoon, mitä se on. Toki siinä voidaan niin miettiä, että maataanko me alhaalla ja pelataan tosi passiivisesti ja pieni juttuja voidaan parantaa sen ottelun tasoa, Mutta tuommoinen kansainvälinen vaatimustaso, niin se on pitkä, pitkä linja. Jos mä tullaan, yksittäisiä yksittäisi ottelut, niin niiden kilpailullisuus paranee sillä, että me otetaan pelaajaa tulee paremmaksi. Sitten myöten joukkueet tulee paremmaksi. Se on tosi haastava, haastava juttu, että se ei sitä, toikaan toikaa niin sormien apsauttamalla. Te, et, et se on ihan selvää, että kun mennään kansainvälisiin peleihin, niin ne, ne pelaat on siellä kovempia, ne, ne joukkoit on sitä myötä kovempi, Mutta että sormi napsattama se ei, ei tapahdu, meidän pitää päivittää vaan pyrkiä, niin ja meidän ei tulee paremmaksi, niin silloin se kilpailukin kasvaa. Mutta sen mä sanon vielä, että se, se iso, isoskuvas, niin meidän pitäisi alkaa enemmän arvostaa sitä, että kun vaikka nuoret haluavat voittaa, niin treeneissä kuin peleissä, että me ei nähdä sitä mitään niin pahanaa, että jos jollain välillä keittää yli, vaan että me arvostaiset. että huippuurheiluun kuuluu oleellisesti se, että sä haluut olla paras, ja sä haluut olla paras joka päivä. Ja sitten siinä on välillä tiettyä lieveilmiöitä, että joku saattaa ottaa sen aika tosissaan, ja helposti päivitellään, että kun toi ottaa tän niin tosissaan, niin pitäisi saada laittaa, että tämä on niin hyvä juttu. Et kyllä lähtökohtaisesti mä mietin, niin kuin, ne huippupelaat, joita mä tunnen ja olen valmentanut, niin kaikki on ollut äärimmäisen kilpailullisia. Tota,
0: mennään tähän vielä ympäristöön, eli ympäristömuokkaa. Ehkä tässä voi sanoa, että pelaajaympäristömuokka, mm. jos on kilpailulliset pelaajat, niin se muokkaa sitten yksittäistä pelaajaa myös niin kukoistamaan ehkä kilpailussa paremmin. Mutta miten nämä fasiliteetit ja muut, niin ne on parantuneet. Viime niin kuin, vuosikymmeniä aikana on tullut uusia tekonurmia ja niin edelleen, mutta onko ne riittävällä tasolla tässä niin kuin, eurooppalaisessa mittasu että me saadaan kehitettyä näiden ympäristöjen avulla niin kuin, riittävästi sitä pelaajamateriaalia?
1: Joo, hyviä kysymyksiä. Tosin olen, niin kuin, m- mulla ei näihin ole lyhyt vastaukset, mutta mä että ympäristö mä, mä näen tietyn tavalla, että se ympäristö on... on, on on monta tärkeintä, mutta se on äärimmäisen tärkeää, koska meidän pitää nimenomaan parantaa sitä ympäristöä, koska meidän pelaattomme ympäristömme tuotteet. Ja silloin kun mä mietin yksittäistä seuraa, niin se harjoitusympäristö ja se kulttuuri, mikä siellä on, niin se pitää luoda sellaiseksi, että se pystyy muokkaamaan hyvin pelaajia. Ja mä, mä näen sen ympäristön muunakin kuin hienona tekonurmikenttinä tai hyvin halleina, vaan se ympäristö ja se kulttuurin kaikki, mitä siellä päivittäin tapahtuu. Ää, mä ajattelen, että meidän olosuhteet, kun katsotaan niitä ennen harjoituksia, niin meillä on, mä kerron kohta, mitä mä tarkoitan, mutta meillä on hyviä halleja, meillä on hyviä tekonurmia, joten siinä mielessä jopa talvella harjoitusolosuhteet on hyvät, mutta meillä ongelma on se, että varsinkin isoissa seuroissa, niin meillä alkaa olla niin paljon pelaajia, että meillä on Puhutaan vaikka niin b junnuista tai vähän nuoremmista, niin ison kentän harjoituksia on liian vähän. Ja se on hyvä harjoitella pienellä alueella, se on mahtavaa, kun välillä sulla on iso kenttä täynnä pieniä lapsia, siellä saattaa olla sata tai mitä sen nyt onkaan, niin se on mahtavaa. Mutta kun sä tulet vähän vanhemmaksi, niin aletaan tarvi enemmän myös kokonaisia ison kentän harjoituksia, koska silloin sun juoksumatkat saattaa olla erilaisia, spurtteja tulee ehkä enemmän. Joten silloin, mä tiedän, että moni valmentaja kipuilee sillä, että harjoitukset on aina puolella kentällä tai heti kun se harjoitus loppuu, niin sun pitää lähteä pois. Että tässä me ehkä jäädään sitten jälkeen, että kun menee ulkomailla akatemioihin, niin siellä on se harjoitusrauha. Niillä on koko kenttä ja ne voi mennä sinne ennen harjoituksia ja sitten niillä on ehkä harjoitusten jälkeenkin vähän aikaa. Et tossa me ehkä jäädään jälkeen, mutta, mutta oli miten olos, olosuhteet, mä, mä en silti, niin kun, meillä alkaa olla sellaiset olosuhteet, että en mä näe, että... Sen taakse voi mennä, että jos mä otan tosta ihan lonkalta yksittäisen pelaajan, vaikka nyt sitten Hongasta tai Hoijikosta tai ilveseksestä tai Oulusta tai Ropsista tai Seinäjoelta tai Kuopiosta, niin jos se yksittäinen pelaaja haluaa huipulle, niin mä uskon siihen, että ole sellaiset olosuhteet, että se on mahdollista.
0: Niin olosuhteet ei estä aina? Ei, ei. Ja kyllä se tuli tuossa, mitä keskustelin, niin sanottiin kuitenkin, ehkä se realistisesti myös, että olosuhteet ei ole vielä riittävät. Niin kuin nämä joukkueiden niin. pää- kanssa niin kuin fasiliteetit, kyllä. stadionit, nämä ja niitä on tullut, mutta silti meidän
1: pitää panostaa. Ja... Tot, joo, pitää, siis il, il, ilman muuta pitää panostaa se, että sulla on niin kuin, ä, stadionilla sul on yksi yksikkö, missä on paremmat punttisalit ja paremmat oheisharjoittelupaikat. Ja... Sulla on koko kentän tekonurmikenttä ympäri vuoden, ja eikä se kaadu siihen, että lunta tulee tänään vähän enemmän, niin, niin, ja tai sitten sulla on hyvä nurmikenttä, niin totta kai meillä on vielä parannettavaa ihan valtavasti.
0: Mennään tota vähän tähän yhteiskuntaan, kuntien tai valtion, valtion rooliin ja sitten koulumaailmaan. Tästä on myös tullut, niin kuin tuli tässä, kun valmistaudun tähän, niin tuli, että tämä kouluyhteistyö esimerkiksi on riittämätöntä, eli se pitäisi integroida erittäin paljon niin kuin enemmän tähän pelaajan arkeen. Mitä mieltä sä tästä oot? Onko tämä väite niin kuin
1: validi? No on, todella validi. Taaskin Olen niin mä, mä hyvä tekee huomioita, mutta mulla ei välttämättä ole mitään supernopeita keinoa, miten tämä muutettaisiin, mutta jos mä mietin meidän pelaajakehitystä, niin mä ja tai mä mietin koko urheilukenttää, niin mä sanoisin, että suurin haaste on jotain vaikka niin kuin ekatokaluokkalaiset, niillä on ne iltapäiväkerhatu loppu. mutta kolmasluokkalaiset, neljäsluokkalaiset, viidesluokkalaiset, varmaan kuudesluokkalaisetkin vielä, niin että mitä tapahtuu aikavälillä noin yksi viiva Viisi, kun koulu on loppunut ja ennen kuin harjoitukset alkaa. Mä en tiedä miten tämä tehdään, mutta leikitelläänpä niin, että kolmas, neljäs, viides olisi, olisi pystyttäisiin järjestää niin, että ne vetäisiin siinä koulupäivän päätteen, läksyt ja niillä olisi monta, muutama tunti urheilua. Siis sellaista urheilua, miss ollaan hymyhuulilla ja hikiroiskuu ja ne on hengästyneitä. Ja on se sitten jalkapalloa tai salipendi tai koristaa yleisurheilua, jos. jos Toteutuisi tämmöinen maailma, että, että koulupäivän jälkeen lapset urheilis enemmän. Joku pystyy saamaan tämän aikaan, versus, että ne menee himaa ja on kännyköillä. Jos näin kävisi seuraan kymmenen vuoden aikana, niin otettaisiin valtavia harppauksia eteenpäin. Ja niin kuin, mä mä en nyt tässä en ole mikään politiikan asiantuntija. Mutta mä mietin meidän kansanedustajani, niin mulla tulee semmoinen olo, että yhdelläkään niillä ei ole lapsia. Koska jokainen isä ja äiti kamppailee tämän saman haasteen kanssa, niin mä mietin, että miten me ei olla voitu onnistuttu sitä muuttamaan. Koska omien lasten osalta mä mietin, kun ne urheilee ja on ulkona, niin mun mielestä ne on silloin skarpimpia tekemään läksyjä ja mä väitän, että tulee parempiin matematiikassa ja maantiosta ja biologiassa, kun ne olisi ulkona enemmän. Jos maisin diktaattorin, niin mä laittaisin, että joka päivä koulussa pitäisi tunti liikkua. Se on totta kai välitunnella liikkuu, mutta minusta on niin kuin hullua, että kouluissa ei liikuta enemmän. Ja joku nyt, joka tietää, ne tunnit tarkemmin, niin voi kumota, mutta hyvä, jos on, mä olen onnellinen, jos mä olen väärässä. Mutta tuo lasten liikkuminen on pelaakehityksen kannalta niin aivan äärimmäisen tärkeää. Mä tiedän, että se ei ole ihan näin, mä olen joskus vähän kieliposkessa sanonut, että näin niin seuroja, vaikka nyt se hjk iltapäiväkerhot on parhaita pelaakehityspaikkoja, hmm. koska siellä lapset liikkuu koulupäivälkeen kein kaksi-kolme tuntia. Ja, ja ilman sitä niin me ei, me ei ratkaista näitä niin isossa kuvassa näitä ongelmia. Li- ja tämä on myös mone- muiden lajien juttu.
0: Mä itse vie- vierailussa FC Porto, ja. niillä oli iltapäiväkerho siellä. Ja niillä oli 15 niin satelliittipaikkakuntaa ympäri Portugalia ja kaksi Portugalin ulkopuolella. Ja niissä oli otettiin näitä myös tekemään läksyt auttamaan läksyjen teossa. Ja sitten tuli niin se jalkapallosen sivussa, mutta integroitiin tavallaan Kyllä. siihen seuraan, seuraan niin hyvin pienestä pitäen. Mutta, tota, Tämä kouluyhteistyö on tullut, niin se on ollut aika, aika monessakin mm. tullut, että meidän pitäisi olla. Mitä mieltä olet siitä, että onko, onko, onko jalkapallo aikaisen erikoistumisen laji vai myöhäisen erikoistumisen?
1: No siis on va- va-
0: Tästäkin käydään niin kuin debattia ja toiset sanoo, että pitää niin pitkälle monta lajia ja sitten toiset sanoo, että jos haluaa huipulle huippupelaajaksi, niin se on ehdottomasti aikaisen erikoistumisen. No mä,
1: sano, mä sanoisin, mä vastaan tuohon niin, että jalkapallo, jalkapalloa, jos sä jalkapallossa huipulle, niin jalkapalloa pitää harjoitella paljon, jo nuorena. Ja mä ajattelin, että jos sä, niin kun, otetaan me, meidät esimerkiksi, jos, jos mä harjoittelen jalkapalloa 18 tuntia viikossa, enkä te mitään muuta. Ja sä harjoittelet jalkapalloa vaikka nyt sitten 12 tuntia viikossa ja sen lisäksi liikut kaikki muita lajeja 10-15 tuntia, niin totta kai mä että susta tulee, tulee parempi urheilija. Mutta mut se, että jos sä niin teet, urheilet kaikkia lajeja vähän, mutta kuitenkin urheilet paljon, niin sus varmasti tulee hyvä ja terve ihminen, mutta vaikea susta on tulla hyvää jalkapalloa. Et totta kai niin se... Jalkapallo Mä ajattelen, että ideaalitapauksessani lapsi harjoittelee ja urheilee tosi monipuolisesti ja sitä jalkapalloa tulee paljon. Et sen pallon kanssa pitää olla tekemisessä, koska se pallo pitää kesyttää. Ideaalitilanteessa se nuori pelaaja, on se sitten tyttö tai poika, niin on pallonkaa paljon tekemissä, ja sen lisäksi se liikkuu ja urheilee tosi monipuolisesti. Et että, ja, mut vaikka sanonkin tämän, niin olen mä nähnyt niin kuin joskus katsoo vaikka niin kuin omia lapsia tai urheilijoita, niin kun niillä on jotain näitä liikuntakeskusteluja, missä ne voimistelee ja heittelee kärrympyöriä ja painiin niin ne on ihan niin jalkapallon kehityksen kannaltakin ihan niin kuin mahtavia juttuja. Et, et siis, se on ihan selvää, että harjoittelun pitää olla monipuolista. Se voi olla monilaista, mutta sen ei tarvi olla aina monilaista, mutta monipuolista se tulee. Mutta tuohon lasten liikkumiseen niin kyllä mä niin kuin haluaisin, että, että ne lapset liikkuisivat ja pelaisivat tosi monipuolisesti. Tietenkin, mä puhuin sitten vaikka iltapäiväkerhosta, jos mä ajattelin jalkapallokehityksen näkökulmasta, jos mä tietäisin, että torstainen siellä yleisurheilee tai pelaa hikihatussa sählyä tai korissa tai painii, niin mä ajattelin, että on jalkapallonkin etu. Mutta pallo pitää kesyttää aika-aikasi, jos sä haluat. Se, se että sä kesytät sen pallon ja pystyt hallitsemaan sen pallon niin teknisesti millä tahansa, sallitulla ruumiin osalla missä tahansa pelitilanteessa, niin se on vähän niin kuin sinun henkivakuutus, jos haluat huipuksi. huipuksi. Öö, on
0: tullut tällaisia tuolla ehkä
1: juniorivalmennuspuolessa,
0: ja ehkä Kemppisen, Kemppisen Perttikin mm. tuonut tätä esiin taito, taitojalkapalloa ja taidon merkitystä, mm. ja tullut myös, että taitava pelaaja, pelaaja pärjää aina. Onko suomalaisen jalkapallon ja nuoren jalkapallon taitotaso riittävä? On, ja ei. Että mä, niin kun, mä ajattelen, että. Ja onko se otettu valmennuksessa riittävän aikaisessa vaiheessa niin
1: seuravalmennuksessa huomioon? No, siis tämäkin on niin moniulotteinen. Meil meillä on pelaajia, jotka teknisesti pystyy, pystyy tekemään pallonkaa mitä tahansa, mutta sitten ei välttämättä ymmärrä kokonaisuuksia. Sit meillä on pelaajia, jotka ymmärtää ehkä kokonaisuuden, mutta ei välttämättä pysty. Teknisesti hallitseen sitä palloa. Jos sä haluat huipulle, no sulla pitää olla noi molemmat, Ää, koska sit sä pystyt, pystyt ratkaisemaan niitä tilanteita pelissä, mut se toi ymmärretty liikaa? Nyt mä kärjistän, mä, mä oon ihan varma, että meidän valmennuksen taso on vuosien saatossa parantunut. Meillä on enemmän hyviä valmentajia kuin koskaan. Meillä on hyviä nuorten valmentajia, koska kun mä katson tuolla niin kun, kun kuljen kentillä ja katson sitten pääkaupunkitulaisten seurojen harjoittelua, niin pääsääntöisesti on musta tosi laadukasta ja valmentajat on tosi hyviä. Mutta nyt mä vähän kärjistän, enkä halua tällä suututtaa ketään, mutta haluaisin, että alettaisiin vähän ajattelemaan, että Ylipäätään mun mielestä valmentajat selittää harjoituksissa liikaa, kun puhutaan nuorten pelaajien harjoittelusta. Nyt kun tuossa on katsottu, niin meillä on täällä Palloliiton apuna Fifasta yksi, yksi, yksi Edvard Mune, niminen kaveri, joka on aika paljon kierrätty seuraa. Hän on sitten niinku alkanut laskemaan, niin mekin ollaan tehty, niin vaikka, kuinka niinku paljon tehdä harjoituksissa tehdään alkulämmittelyä, kuinka paljon ajasta harjoituksissa, paljon ajasta niinku harjoituksissa pallo on liikkeessä. Niin ne luvut on aika huolestuttavia. Me harjoitellaan kolmasosa ajasta äh, alkulämmittelyä ilman palloa. Koko harjoituksen ajasta saattaa olla niin kuin palloliikkeessä alle 50 prosenttia. Ja nyt tässä tulee sellainen tärkeä juttu, että valmentaminen ei ole sitä, että sä valmennat sitä, mitä sä tiedät, vaan valmentaminen on sitä, että sä pyrit valmentamaan sitä, mitä pelaajat tarvitsee. Ja tossa on niin kuin iso ero. Toki sun pitää olla hyvä valmentaa, että sä ymmärrät, mitä pelaajat tarvitsee, mutta Liian usein, kun mä kävelen tai pyöräilen harjoituksessa, niin mä katson, että pelaajat on paikallaan ja valmentaja puhuu. Ja se valmentajan ohjeet on äärimmäisen tärkeitä. Ilman niitä sä et voi olla hyvä valmentaja. Mutta nyt mä puhun aika nuorista lapsista, niin siellä pitää olla innostunut, kiinnostunut ja hengästynyt. Ja jokainen alkaa miettiä, niin kun on ollut itse pelaaja. Onko pelaaja koskaan onnellisimmallaan silloin, kun valmentaja puhuu? Ei. Pelaaja onnellisimmallaan silloin, kun saa tehdä. Ja tähän pitää löytää parempi balanssi, joten meidän täytyy siellä harjoituksessa enemmän myös, Tämä liittyy
0: myös siihen ympäristökysymykseen, että periaatteessa itse valmennan tosiaan Hongan mm. a 1 ja Kyllä ne tavallaan ja tällaiseen, että jos me halutaan tätä vaikka puolentoista tunnin, kahden tunnin aikaa käyttää paremmin ja tehokkaammin, niin meillä pitää olla hyvät ympäristöt myös, mitkä kyllä. tukee sitä niin pallollista toimintaa. Kyllä. Ja valitettavasti ainakin, ainakin noin tuolla näkyy, niin mun mielestä ne ei ole riittävät. Mm, kyllä. Eli silloin ollaan hyvin pienessä tilassa ja sitten kuitenkin pitää myöskin olla tiettyjä jalkapallon... Niinku liikkeitä, koska jalkapallo on erittäin niinku haastava keholle. Niin. Siinä on nopeita kiihdytyksiä, Kyllä. jarrutuksia, sivuliikkeitä, Kyllä. hyppyjä, kaatumisia. Kyllä. Kyllä. Mutta ei mennä sen, et, 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 tota, yhden ottaisin tässä esiin, mikä on niinku kiinnostanut itseään, kun käynyt tuolla maailmalla ja mainitsin tuossa FC Porton, niin tämä akatemia. Hmm. Mikä on niinku Suomessa, kun termejä on hirveästi, on akatemiajoukkueita hmm. ja niin onko meillä Suomessa oikein kunnon jalkapalloakatemiaa? Niin siis. Ja mitä se oikein merkitsee niin kuin, ja mitä sen pitäisi merkitä?
1: No mulle se merkkaa, mä, mä, mä ajattelen sen riippumatta nyt mikä se niin kuin, virallinen, että, mitä se virallista tarkoittaa, niin mä, mä, mä mietin, sanon vaan nyt mitä mä ajattelin. Mä ajattelen, että se on niin kuin, mulle se näyttäytyy parhaimmillaan niin kuin, sitten kun, ollaan, äh, kun pelaajat on lukiovaiheessa, jolloin alkaa niin tuosta sanotaan, että todella sit, niin kuin jyvät erottuu akanoista. Sitten niin kun meet 15 15-16-vuotia lukioon, ja sitten, että miten yhdistät sen koulun ja urheilun, ja sitten se kaikki tähtää siihen, että niin joku vaikka käyt koulussa, niin se urheilun ehdolla, että sun kokonaisvaltainen elämä on sellaista, että mitään selityksen, joo, että se jalkapalloharjoittelu on laadukasta, mutta sulla on myös ne tukitoiminnat niin hyvät, että sulla on ravintoja, unia, henkinen valmennus ja fyysinen valmennus ja fysioterapia. Ja se on, se pysyt silti käymään koulun. Että sellaisena nämä, ja sitten kun käynti ja urheilu, huippuurheilu on hyvässä yhteistyössä, mutta kuitenkin niin, että huippuurheilu edellä, niin sitten me aletaan, ja sitten olosuhteet on vielä viimeisen niin sitten me aletaan puhua jo. Niinku akatemiassa. Se, että jos me puhutaan sitä 11-vuotiaiden akatemiasta, niin minua m- ei se niin kuin hirveästi hetkautu. Mä vaan toivon, että siinä vaiheessa niin niin kuin ne posket punaisina painaisi menemään hikihatussa ja nauttisi urheilimisessa tosi paljon. Että mä-, mä näen sen akatemian sitten ehkä vähän semmoisen... Mutta miten se rakennettaisiin semmoinen akatemia
0: nyt, että okei se on siellä vaiheessa, Onko se seurajohtoinen, hmm. onko se niin aluejohtoinen? että niin niin. tuota, alueelta kasataan sinne ja yhdistetään koulua, niin, koska mun mielestä tässä niin monessa tuntuu, että aika meillä termejä käytetään niin liian heppoisin miettimättä sen sisältöä ja miettimättä rakenteita, niin että okei nyt meillä on akatemia. Kyllä. Ja, tai sitten me aloitetaan vaikka huomenna tai syksyllä koulun kanssa yhteistyö, niin meillä onkin tämmöinen yhtäkkiä nimetetään se
1: akatemiaksi. Kyllä. No mä siis tietysti, niin kun, jos mä otan palloliiton näkökulmasta, niin Rovaniemellä ja, ja Käpylässä, eli Ropsin ja Käpän ja Santasportia ja Märskyn ja Urhean yhteistyöllä, niin meillä on kaksi UEFA tukemaa akatemiaa, HFA ja RFA, jossa mun mielestä erinomaisesti toteutuvat nämä asiat, mitkä äsken sanoin. Ja mun oikeasti puhutaan jo akatemiaympäristöstä ympäristöstä, missä nimenomaan koulunkäynnin ja urheilun ö, yhdistäminen toimii optimaalisella tavalla. Mietin nyt vaikka sitten niin kuin Märskyä paikkana ja urhea siellä on sun kampus, missä pysyt asumaan ja olosuhteet on viimeisen päälle ja, ja koulu hoidetaan niin, että ö, ö, Märskyn avulla sulla on kaikki tukitoimennot aivan viimeisen päälle ja harjoittelu on, on laadukasta. Kyllä tämmöisessä paikassa niin akatemian niin kuin määritteet, on, ne siellä toteutuu Palloliitto tukee tällä hetkellä Hongassa, Kupsissa ja Ilveksessä tämmöistä tyttö- ja poikien hybridi Ja kun mä vaikka, mitä Hongassa tapahtuu ja myös Ilveksessä, niin ne, ne täyttää kaikki tämmöisen hyvän akatemian määritteet. Kyllä me ollaan päässyt siihen ja toivottavasti meillä on sitten niin kuin jatkossa vielä enemmän. Ja kyllä, totta kai niin kun mä mietin vaikka hjk tai Äsikossa, ja varmasti on muitakin seuraa, niin kyllä se niin alkaa se parhaimmillaan, niin kyllä mä, mä oon sitä mietinnä, että seurat voi katsoa sillä tavalla ylpeinä peilin, että yritys on hyvä, mutta totta kai ruuvia voi vielä kiristää.
0: Mennään, tota, tosiaan itsekin kävin haastattelun keväällä Marjus Söderpekkiä tuolla, joka urheassa käy Kapan ykkösdivaari pelaaja tällä hetkellä ja hän, hän se löytyy meidän podcastista Joo. myös, että tämä haastattelu, mutta, tai keskustelu, mutta mennään tähän vielä ö, veikkausliikaan ja vaikka ykköseen, on tullut sitäkin ehkä näissä keskusteluissa, että ykkönenkin on hyvä ö, niin sanottu mm. sarja, mm. mutta sielläkin on aika paljon ulkomaalaisia mm. pelaajia, niin mi, miten tavallaan me tämä suomalainen systeemi rakennettaisiin niin, että nämä tosiaan kun kaikki ei suoraan mene niin. kuitenkaan sinne veikkausliikaan, kuten nähdään, että 13 prosenttia suurin piirtein mm. on se peliaika, mitä juniorit, juniorit pääsee siellä tota, tai alle 21-vuotiaat pelaamaan. Niin miten nämä muut sarja, kakkoset alkaa olemaankin jo mm. ja, ja ne on yleensä sitten näiden Hongan Akatemia, tai Klubin 04 tai S&K AK Akatemia tai muuta, niin kuin, jotka on myöskin ykkösessä niin. Niin näitä akatemioita, niin ä, tota, Niin miten tämä tavallaan rakenne, nythän tehdään uudistus, onko se uudistus nimenomaan tehty tätä silmällä pitäen vai onko se muista lähtökohdista?
1: No no varmasti tuo on yksi yksi merkittävä tekijä. Ykkönhän on aikaisemmin vieläkin silleen aika raaka sarja, että jos nyt taas kärjistää ja vuodet saattaa olla erilaisia, mutta että ykkösessä osa jengeistä haluaa nousta ja osa ei missään nimessä halua pudota. Se on aika raakaa, että tavallaan siellä pitää tulla tulosta. Ja sitten, jos sä noususta tai kamppailet putoamista vastaan, niin mä ymmärrän sen, että sitten nuoret pelaat saattaa olla joskus riskiä. Se on aika raaka paikka, että otetaan tuosta tosta, vain nuoria pelaajia ja toivotaan, että ne tuovat meille tulosta. Joten tässä on, se, se on ykkönen ollut tosi raaka, raaka sarja, mutta enemmän mä menisin siihen, että... Ja, ja mä en nyt sano, että kaikki seuran taas siihen, että, että, että niin kun, seureen pitäisi ehkä vahvemmin profiloitua tietynlaiseksi. Että, että liian usein se menee nyt vaan niin kun, myös taloushaasteiden takia, niin kuin naarataan vaan pelaajia... Eli määrä ja Niin, että ja, niin, niin, ja, ja sitten sit, totta kai pienellä niin pienillä niin ei sun välttämättä ole edes niitä omia junnuja, Miten ykkösessä on paljon sellaista, paljon. Mutta siellä on sellaisia seuroita, että, että niillä ei välttämättä mitään niin hirveätä junnojen massatuotantoa ole olemassa. Eli mä ymmärrän, että siitä että pitää hankkia muualta. Ja sitten joskus ne ulkomaalaispelaat on halvempia ja ne saattaa pelaa vain niin puolet vuodesta. Ja sitten siellä on hyvin ulkomaalaispelaa, mutta en mä oikein niin osaa edes välttämättä. Tätä vastaan mä osaan vaan niin kuin pyöritellä. Toivottavasti nämä muutokset luo pitkässä kuvassa sellaisia enemmän seuroja, jotka niin kuin haluaa profiloitua nimenomaan, että me annetaan saumoja nuorille. Mutta taas kerran, niin kuin tämä on helpommin sanottu tehty, ja tässä on helppo huudella, että antakaa peli peliaikaa. Mm. Meidän tehtävä lopulta on kuitenkin, jos mä ajattelen, että meitä niin kuin maajoukkovalmentaja ja nuorten seuravalmentajia, niin pyrkii tekemään pelaista, niin hyviä, että vähän niinku pakotetaan, että kyllä niin käsis hyvät pelaajat saa aina saumoja, mutta silti siellä on semmoinen määrä, joiden pitäisi saada enemmän saumoja, mutta me ei välttämättä olla vielä huomattu, kuinka hyviä nämä.
0: Tota, palloliitto on seurojen palloliitto ja varmaankin näin on, että seurassa tapahtuu se pelaajakehitys, arjen pelaajakehitys. Miten palloliitto tukee tätä arjen pelaajakehitystä? Tietysti tämä maajoukkue tulee, että skautetaan niin. sieltä ja otetaan ja annetaan kilpailullisia esimerkkejä, mitataan niin suoritustasoja ja muita, mutta miten niin Palloliitto konkreettisesti tukee seurojen
1: pelaajakehitystä? No, no jos, jos mä nyt niin vedän silleen mutkat suoraksi, niin jos mä ajattelen oma, oman työn näkökulmasta, niin Palloliitto on palkannut 20 talenttivalmentajaa 20 suomalaiseen seuraan ja se on tietysti... Niin kuin tärkeä linkki palloliiton ja, seura- ja väli koska se, totta kai niin kun, se, se tärkein työ tehdään siellä päivittäin siellä seurassa, koska siellä niin kun, harjoitellaan joka päivä. Joten kuitenkin siinä on 20 päätoimista talenttivalmentajia, valmentajaa 20 seurassa ja niiden tavoite, ja me, meidän tavoite heille on, että se on nimenomaan pelaajakeskeistä toimintaa, eikä pelkästään joukkuekeskeistä toimintaa. Ja mun mielestä meillä on aika hyvä ryhmä talenttivalmentaja, joissain seuroissa se toimii. Hyvin joissain on vähän paremmin ja monessa seurassa oikeasti mun, mä uskon, että siellä on yksittäisiä pelaajia jotka, tai enemmänkin yksittäisiä pelaajia, jotka hyötyy tästä. Toinen on sitten meidän, niin meidän alueen joukkuetoiminta ja mä itse näen, että se on niin kun, seurojen ja palloliiton yhteistyötä parhaimmillaan, koska jos meillä on, meillä on nyt vaikka etelässä tai pohjoisessa, Pohjanmaalla, idässä tai lännessä alueelle, siellä on kerätty sen alueen seuroista ö, parhaimpia motivoituneimpia pelaajia yhteen, jossa palloliiton aluevalmentajat, seurojen talenttivalmentajat, valmentajat tekevät yhdessä sitä arkea niiden pelaajien läsnä. Joten se on, se on paras. Totta kai niin kuin kommunikaatiolla me yritetään, meidän ovet on niin kuin aina auki ja me yritetään kertoa, mitä me tehdään. Niin tällä tavalla me yritetään tukea. Ja sitten tietysti niin kuin mä ajattelin, että se, se maajoukkuetoiminta on sitten niin semmoinen upea kirsikka siinä kakun päällä. Mä majoukkuet että majoukkuet on niin kuin mahdollistajia ja, ja nimenomaan unelmien mahdollistajia. Että sitten, kun maajoukkueet avaa ovia unelmiin, se on myös meidän. Niin kuin, ja myös ammatti Kyllä, maailman. joo. Nimenomaan siis... Mutta toivottavasti me ollaan tulevaisuudessa niin hyvä jalkapallomaa, että meillä on niin paljon hyviä pelaajia, että sun ei ole välttämätöntä pelata maajoukkuessa. Vaikka se et pelais maajoukkuessa, niin sun saattaa silti olla ovet... Auki. Silloin me ollaan oikeasti hyvin, hyvin futiksessa, kun meillä on pelaajia niin paljon. Kyllä. Tota,
0: mä otan yhden, yhden tuosta kansainvälisestä tutkimuksesta, eli tämä, miten nuoresta tulee tänne vaikka edustusrinkiin pelaajia tai muuta. niin Me ei sinänsä olla kansainvälisesti hirveän, hirveästi jäljessä, eli nuorten pelaajien peliaika näissä... Ykkös, Ykkösjoukkueessa on aika alhainen kaikkialla. Sen takia tietysti, että jos mennään Suomesta ulko, hmm. ä, ulospäin, niin siellä kilpailua edelleen niin kuin äärimmäisen kyllä, kyllä. Ja silloin niin kuin mahdollisuudet on. Ja myöskin toinen ehkä, että ä, transitio siitä akatemiasta tai sinne lyödä läpi, niin on todella pieni se aste. Eli se, että se. Että siinä mielessä voidaan kysyä, että mikä tämän akatemian tarkoitus on, jos ei sinne oikeastaan kasvatakaan pelaajia. Eli periaatteessa se kasvattaakin muualle, Kyllä. mutta se on tietysti sen tehtävä. Mutta yksi, yksi selkeä, selkeä myöskin trendi kaikkialle, että näiden ulkomaalaisten tai uusien sopimuspelaajien määrä kasvaa suhteessa niin kuin tähän, tähän koti, kotikasvattajouluun. Kasvatu, kasvatukselliseen pelaajamäärään. Että se on selkeästi ja varmaan tulevaisuudessa myös kasvaa lisää. Niin kuin, no otetaan vaikka Afrikan manner, niin Afrikan manner väestömäki väki kasvaa. Kyllä. Se kasvaa niin todella paljon. Kyllä. Ja mihin suuntaan sitten periaatteessa tullaan, niin se on pohjoiseen. Ja jalkapallo on sellainen kuitenkin universaali laji, että siinä mielessä voit olla hyvä kentällä, sinun ei tarvitse välttämättä kieltä osata, niin pärjäät. Mutta mennään tästä, ei siihen oikeastaan tämän tarkoitus oli tuoda sitä, että me ei eletä täällä kuplassa, että meillä on jotain ilmiöitä, jotka ei toteudu muualla, vaan samat ilmiöt ehkä toteutuu muissa länsimaissa. Mutta mennään vuoteen 2030, tämmöinen pieni aikakone, aikakone simulaatio. Eletään 2030 tai 2030-luvulla meidän... Veikkausliikan tai mikä mahdollinen sponsori siinä onkaan, niin tota on siinä mielessä palkkatasot on noussut tuplaan. Eli pelaajien keskimääräiset palkat on noussut merkittävästi. Meidän ranking on sieltä 30 huonommalta puolelta mennyt 20, 25 paikkeille. Meidän pelaajamyynti ulkomaille muihin sarjoihin ja akatemioihin on noussut yli 10 miljoonaa vuositasolla. Ja nyt oikeastaan sulle tuli... Mä tämä, otan ton Ja toi on se aikakone, me saavutettiin nämä. Mm. Ja nyt palataan tähän hetkeen, ja nyt lopuksi kerron vielä, että miten tämä saavutettiin. Mitkä, kes, mitkä keskeiset <laughs> toimenpiteet ja mitkä päätökset tehtiin, viisi päätöstä tehtiin, jotta tämä niinku,
1: tämä unelma tai aikakoneen ö, flashi saatiin aikaiseksi. Pani todella helppo. Mutta siis tämän ympärillähän me tietysti niinku pyöritään, eikä tuohon ole helppoa vastausta, mutta mä, mä lähden Lähden niin kun... Sori, vielä unohtui, eli
0: äh, nuorten pelaajien prosentti on 25 prosenttia mm. siellä yli meidän sarja. Eli nämä alle 21-vuotiaat on, sekin on tuplattu. Kyllä. <laughs> eli vielä haasteita lisää. No,
1: jos me lähden tuosta, kun sanoit toi, että et meidän niin pelaajamyynnit on noussut, niin silloin meidän pitää systemaattisesti löytää nuorille pelaajille enemmän peliaikaa meidän pääsarjasta. Koska se on vähän semmoinen, että... Eli kukaan ei kehity penkillä. Ei, ja ketään ei osteta penkiltä. Ja, ja sitten mä sanon vielä, että, että kun noin ulkomaalaiset seurat, ne laittaa useat eurooppalaiset seurat tiettyihin kategorioihin, ja haluttiin tai ei, niin veikkaus liikaa tällä hetkellä siellä niinku alemmassa kategoriassa. Ja siitä kategoriasta, niin isojen seurojen näkökulmasta, se pelaat siellä 22 vuotta, niin sä et ole kovin kiinnostava enää. Mutta saatat silti päästä vielä, niin kuin se seuraa, hyppy olla Puola tai Ruotsi, mutta isoihin sarjoihin. Sä et mene suoraan, eil se pelaa nuorena. Ja silloin, jotta ne siirtosummat on isoja, niin meillä pitää olla enemmän nuorten maajoukkoja pelaa, jotka pelaa Veikkausliikassa. Silloin ne summat voi nousta. Joten mä lähtin siitä, että, että seuraan pitää vielä vahvemmin niin miettiä, että miten me saadaan enemmän hyville meidän maajoukkoja pelaa nuorelle peliaikaa. Se on, se on niin tärkeä se, se, Sen pystyy tekemään... Mä väitän, että meidän, meidän pelaajien taso on siihen jo riittävä. Ja toivottavasti se menee eteenpäin. Sitten... Ää, kun... Eli rohkeutta seuroilta, strategisiin
0: linjauksiin Kyllä. ja myös valmennukselta Kyllä. rohkeutta antaa peliaikaa. Kyllä, ja, ja
1: nimenomaan se, että joku se valmentaja tulee, niin tämä on minkälainen seura me halutaan olla. Mä, mä nyt kärjistän, että jos sä tuut mun seuraa valmentajaksi, mä voin sanoa, että, me, että meillä on tulokset on tärkeä, mutta sen lisäksi sun pitää vuosittain nostaa... Kolme, tämä on niin tavoite, kolme akatemia pelaa tai kaksi pelaavaa, että ne pelaa yli 50 prosenttia minuuteista. No sitten valmentaja että en tue, että mä ennä tuota realistisena. Tai sitten sanoit, että, että mä uskon tuohon ja mä lähden tuohon mukaan. Ja sitten jos se ei se käy, se ei onnistukaan, niin sittenhän pitää niin käydä keskustelut, oliko se valmentajan päätösten puutetta vai oliko sellainen semmoinen vuosi, että meillä ei yksinkertaisesti ollut niitä pelaajia. Ja sitten se käydään se keskustelu. Mutta et, Kaikkien seurojen ei pidä olla tuollaisia, mutta tuommoisia seuroja pitäisi olla enemmän. Eli
0: kilpailuun profiloitumilla seuroja.
1: Koska nyt tässä on, sorry tässä tulee vää pitkä, koska tämä, tässä on niin kuin tiettyjä haasteita. On se, että nythän me lähtee pelaajia nuorempana ja nuorempana. Mä tiedän, että moni veikkausliikaseura harmittelee sitä, että ää, ne ei ikinä tee sopimusta, vaan lähtee 15-16-vuotiaana. Meidän pitää hyväksyä, koska niin maailma on vaan. Meidän pitää saada tästä ympäristöstä sellainen, et ne 15-16-vuotiaat, jotka voivat lähteä jo akatemiaan, niin nyt ne helposti niin ne lähtee, koska ne näkee, että se on paras vaihtoehto. Toivottavasti jo lähivuosina ja jo tänä ja ensi vuonna nämä pelaat miettii niin, että toi akatemia on hyvä, tosi hyvä vaihtoehto, mutta mun on hyvä jäädä myös tänne. Et jos mä ideaalimaailmassa ajattelen nuorta maajoukkue, pela- niin kuin isossa kuvassa, niin paras putkihahdot, että se nousisi nuorena, se vois ehkä nousis B-junnuista, pelaisi vuoden reserjoukkueesta, sitten se nousisi edustusjoukkueeseen, pelaisi siellä niin kuin isossa roolissa alle 20-1-2 vuotta, olisi merkittävä veikkauslikapelaaja, nousis maajoukkueen kaksi ykkösiin tai ehkä jo vaan rinkiin ja sitten se myytäisi yli miljoonalla. Tämähän olisi niin kuin mahtava jos, jos niin kävisi se toivottavasti niin käy. Mutta niin kuin sanoit, rohkeutta ja strategisia valintoja. Seurata. Seurata. Okay, Seurata. siinä on yksi selkeä. ja Sitten kun mä en, mä niin kuin, mä en usko mihkään taikatemppuihin, kun se tulee lopulta niin kuin, ja, ja jokainen huippuurheilija valmentaja tämän tietää, ja tämä kuulostaa kliseeltä, mutta kun mä näen tämän vaan niin, että ja niin kuin, mä en pysty tuomaan tänne huomiseksi tuhatta katsoja lisää, niin mä ajattelen vain, että me treenataan tänään niin hyvin kuin me pystytään. Ja me treenataan huomenna niin hyvin kuin me pystytään. Ja, jos, jos, ja sitten me niin tukitoimet on niin hyvin, ja sitten me tehdään tämä huomenna, me tehdään tämä ylihuomenna, me tehdään seuraavana päivänä. Ja mä uskon sitten, että me vaan kiristää ruuvimme, me harjoitellaan paremmin, mutta me voidaan mun mielestä harjoitella myös vähän enemmän. Että totta kai, jos sä niin treenaat ihan perkeleesti ja tyhmästi, niin ei siitä ole ei, ei, ei se ole hyvä, mutta mun mielestä me voidaan kiristää ruuviin myös niin, että jo nuorempina, niin kun me puhutaan niin kuin optimaalisesta viikkorytmista nuorille pelaa, niin tulee liikaa niin, että nyt mä puhun nuorista, että valmistaudutaan peliin, pelataan, sitten huilataan, palaudutaan ja valmistaudutaan ja me unohdetaan se harjoittelu. Et otetaan myös siinä harjoittelussa riskejä vähän niin, että... Et, et meidän ei tarvi joka päivä palautua tai valmistautua tai huilata, vaan me voidaan harjoitella aika Eli
0: periaatteessa niin oli toi, että seurojen rohkeutta ja strategisia valintoja ja strategioita ja niiden toimeenpano. Toinen oli laadukkaampaa harjoittelu ja enemmän. Että periaatteessa pelaajat eivät mene harjoittelusta rikki, jos se on tehty oikein. Niin,
1: siis hu- huippu-urheilussa tietysti, niin tähän kuuluu myös se, että tiettyjä riskejä pitää ottaa. Ja me ei kukaan haluaa, että pelaajat loukkaantuu, eikä tässä ole se tarkoitus, mutta huippu sisältyy, jos sä haluat saavuttaa sun potentiaali, niin siihen sisältyy aina riskejä. Ja mun mielestä ne riskit on otettava, koska jos et sä niitä riskejä ota, niin sä et ikinä saa sitä kuormaa, mitä sä tarvit, jos sä haluat huippua. Mutta mut mä, mä ottaisin ton, mitä se maalailit upeen kuvan, mutta mulla ei ole siihen niin oikein muuta viisasten kiveä kuin... Rohkeutta ja strategisia valintoja ja sitten päivittäin parannetaan meidän harjoittelua. Meillä on teoreettinen ymmärrys, mitä me tehdään. Se pitää siirtää vielä arjen toiminnoksi niin, että me hikoillaan sen pallon ja sen taktiikan kanssa vielä vähän enemmän painetaan menemään. Että en mä niin kuin, kun mä ajattelen, että noin on niin seurauksia siitä ja tuolla tavalla me sit se meidän ympäristö, ympäristö paranee ja kun meillä tulee seuroista vielä enemmän pelaajia, ja tässä on vielä se, että kun ne nuoret pääsee pelaamaan veikkaus aikaisemmin. No, mä olen tietysti itsekään, mutta silloin meidän maajoukkuetkin pärjää. Mä ajattelen, että 19-vuotiaiden ja 17, varsinkin 19-vuotiaiden menestys riippuu aika paljon siitä, minkälaisessa asemassa ne pelaat on seurajoukkueessa. Mm-hmm. Mä nyt tässä niin kaksi hyvin kärjistettyä esimerkkiä. Sulla on 19-vuotinen EM-karsite tänä vuonna. Se joukkue, tä, tämä ei pidä nyt paikkaansa, mutta sanotaan, t- t- ei tänä vuonna, yhtenä vuonna se joukkue koostuu junnupelaajista, jotka pelaa, tai ne pelaa kakkosessa tässä akatemiassa, ja seuraavana vuonna se koostuu pelaajista, joista seitsemän pelaa isossa roolissa veikkausliigassa, niin mä sanon, että se maajoukkue on aika paljon parempi, kun ne pelaa veikkausliigassa, mm-hmm. jolloin Maajoukkueetkin alkaa pärjää vielä paremmin ja tänne tulee enemmän, vielä enemmän positiivista pöhinää. Mutta mun mielestä meillä on missään synkässä Suossa tämä menee taas tajunavirraksi, mutta välillä on kiva jutella ulkomaalaisten ihmisten kanssa, kun ne niinku avaa myös silviä. Ja tämä nyt ei ole mitään oma kehua, koska ne on tehnyt nämä. Et suomalainen futis on ot, ottanut aika isoja harppauksia eteenpäin. Et mun mielestä on hyvä myös, että välillä me niinku rauhoitutaan silleen, että kyllä me itse asiassa niinku tässä on, me tehdään paljon myös hyvää työtä. Me ei olla ihan onnettomia. Täällä tehdään paljon hyvää työtä, ja välillä pitäisi hiljentää, niinku mutta hetkeksi niinku pysähtyä, että hei, et, me ollaan ihan hyviä, mutta me voidaan vielä parantaa. Missä niinku sympässä
0: laaksossa me, me ei Yksi, yksi itse on ollut liike-elämässä ja niin sanotusti markkinoiden kanssa tekemis koko ajan, niin itse vähän aina näitä, että me eletään vielä niin seurajohtamisessa ja myöskin niin kuin peleissä, niin aika jotenkin tuntuu vanhassa, eli itselle tämä on Tämä kilpailee muiden niin kuin televisiosta tulevien pelien kanssa, huippupelien ja muiden, eli me ollaan viihdebisneksessä. Meidän, meidän ylin sarjataso pitää viihdyttää katsojia. Kyllä. Sen pitää ymmärtää se, että, tämä ei ole vain niin kuin, että se tulospelikin on ok, mm. mutta sen tuloksen lisäksi pitää olla viihdyttää, ja myöskin siinä viihdyttämisessä tulee mahdolliset muut fasiliteetit, mm. tulee ruokailut ja mm. tulee perhe, ja sitten tietysti itse näen, että mikä on mun mielestä välillä. Välillä, että tämä pitää, mikä ehkä nyt on, voin suoraan kritisoida, niin mun mielestä esimerkiksi MM-kisojen niin lätkän hinnat on menneet aivan mm. niin kuin pilviin. Mm. Ja mun mielestä viihdepisnekseen kuuluu, että tuolit ja penkit on aina täynnä, ja jos ei ne ole täynnä, niin sitten ne myydään halvalla. Ne. <laughs> ja tota, tämä on se mun mielestä ymmärrys tässä vähän, että meidän pitää tuoda, johtamista myöskin mm. liike-elämästä. Ei tarkoita, että liike-elämä niin ottaa vallan, nee. vaan se, että me ymmärretään, mitä on toimin markkinoiden, ja meillä on kuitenkin, joka kerta meidän pelikin on ainutlaatuinen, mm. ja mä näen sitä, että tämä niin määrä ja muu, että jos ei se kasva, ja mm. meidän katsomoissa oleva väkimäärä kasvaa, niin me ei saada näitä, niin kuin, viihde arvoa tälle, eikä myöskään sitä kilpailukykyä. Kyllä. Että, kyllä tässä on niin kuin, myös siinä tulee tätä, että meidän pitää kaikki tehdä siihen, ja se on niinku myöskin kyseenalaistaa tämä, meidän, perinteet, meidän urheiluseuraperinne on kuitenkin ry, mm. ne amatööri niin urheilusta, jo hyvin, monet seurat on satoja, Kyllä. sata vuotta vanhoja, ja vielä jatketaan. Tietysti tässä on osakeyhtiöt tullut monen, lähes kaikki taitaa olla niin veikkausliika osakeyhtiö, mm. mutta siinäkin sen rooli, yhdistyksen ja sen pelaajakehitysputken, ja sitten tämän, tämän niin kuin edustusjoukkueen välillä, tai akatemioiden välillä on niin kuin tärkeä löytää, mutta ehkä tämä, tämä, että me ymmärretään myös, että pakottamalla kukaan ei tule katsomoon, ne tulee vain niin kuin arvottamalla ja kokemalla lisäarvoa siitä, ja se on niin kuin mun mielestä suuri haaste, ja siinä vaaditaan uudenlaista
1: myös Kyllä. ajattelua. Kyllä. Joo, ja sitten siis kun miettii parhaimmillaan vaikka niin kuin IFK ja HIK väliset paikallisottelut, niin mä uskon, että ihmiset tuli katsoa myös niin kuin muutakin kuin sitä peliä. Ne tuli katsoa sitä koko tapahtumaa, mitä tapahtuu ottelua ennen. Toki se on aina lievi-ilmiöitä, mutta mitä tapahtuu ottelun aikana ja miltä se koko visuaalista koko tapahtuma näyttää. Että sä et katokkaan enää ihan pelkästään peliä, vaan sä katot koko sitä juttua. Mutta totta kai mä tiedän niin valmentajana ja näköisenä pelaa kehittäjänä tai nyt, tietysti katson iso linjoa, mutta sitten mä katson tätä sillä tavalla vähän kapeasti ehkä, että et, mä ajattelin, että et, se mitä voi tehdä itse, niin yrittää auttaa, että se kentän toiminto on parempaa. Sitten tullaan tietysti pieniä yksityiskohtia, että mä että et, et jos mun pitäisi houkutella sut katsomoon, niin sä tulet mieluummin katsoa sellaista peliä, missä yritetään voittaa versus missä yritetään välttää tappio, tai että missä me mennään kovaa vastustajan päälle, kun niillä on pallo, versus, että me maataan alhaalla ja odotetaan, että joku tekee Tai, että me pyritään luomaan aika paljon maalipaikkoja. Ja meillä on vaikka niin kuin hyökkäyspään pelaajia, jotka saavat tehdä virheitä, mutta myös pyrkivät vaikka ohittamaan ja haastamaan ja luomaan niitä maalipaikkoja. Et, et, Eli peli-identiteetti on niin kuin ei vain
0: voittaminen, vaan se on myös se, että tehdään siitä, Erittäin paljon Niin Kyllä, ky- mä,
1: mä ajattelen niin, että mä näen tietysti niinku ideologisesti niin, että et, et sen pelin pitää, totta kai sitä, munkin sanat voi aina kumota, että et, et, totta kai jokainen valmentaja lähtökohta, jos pystyisi, niin hyökkäisi tosi paljon, haluaa luoda maalipaikkoja, ei se ole niinku niin simppeliä, mutta että kyllä se ideologia pitää olla kuitenkin niin, että me halutaan voittaa, eikä haluta välttää tappioa, tai että et me pystytään tekemään virheitä, jotta me pystytään jotain luomaan, ja Mä että pelaajat tykkää enemmän sellaisesta pelistä ja katsojatkin tykkää enemmän Sitten, mä ollut, ja mä, mä oikeasti tiedän, että Veikkausliikassa tehdään arjessa, siellä on hyviä valmentajia, valmennustiimit on hyviä, siellä tehdään hyviä, hyvää, oikeasti hyvää työtä. Ja se kattaa niinku äh, määritteet, mutta oma mä ollut joissain peleissä, missä mä oon niin saattanut olla, että kaikki pelaajat seisoo, vaikka pallon pelissä. Et on se ollut liikaa niin kuin, staattista pönötystä, mutta tääkin on mun mielestä onneksi... Onneksi me ollaan menossa eteenpäin. Veikkausliikon on kuitenkin kova, kova kilpailun sarja, jossa on niin kuin nuoria kunnianhimoisia valmentajia, jotka haluaa mennä, mennä eteenpäin urallaan. Ja, mutta oli miten oli, niin, niin äh, kyllä mä ajattelen, että, että siitä pelistäkin voi tehdä tekemään vielä vähän viihdyttävämpää. Kyllä.
0: Ja aika nyt loppuu tässä meidän keskustelutilaisuudessa, mutta vieraalle on hyvä antaa aina viimeinen sana, niin mitä tota haluaisit viestittää juniorivalmentajille? mitä niin kuin lyhyt ytimekässä
1: ohje tai vinkki tai, tai ne? Joo, siis mä, mä, jätin, <laughs> mä tykkään niin paljon urheiluhistoriasta. Rolf Haikkola, joka oli Lasse Virenin olimpiavoittaja, moninkertaisen olympiavoitajan valmentaja, sanoi, että kun nuoret on Innostuneita, kiinnostuneita ja hengästyneitä, niin silloin ne menee eteenpäin. Ja toivottavasti valmentajat pitää huolen, että kun ne katsoo niitä nuoria pelaajia, niin ne pyrkii auttamaan ne on innostuneita, kiinnostuneita ja hengästyneitä. Se on mun ydinviesti. Ja sitten kun mä tota, sanoisin vielä niin kuin kaikille seuroille, että paras tapa ennustaa hyvää tulevaisuutta, niin on panostaa nuori. Se pätee futikseen ja se pätee kyllä nimenomaan. Nuoret elävät keskimäärin pidemmän kuin kyllä,
0: kyllä. <laughs> kyllä, Kiitoksia Kiitos. Juha Rantala, erittäin kivasta ja mä oikeastaan aika intohimoisestakin keskustelusta. <laughs> Kiitos. Kiitos.